0: Estás escuchando la crónica Radio Nopal. <risa>
1: y te tuvieron que correr ¡Qué demonios!
0: a Otra Crónica. Este es el 16 de agosto del año 2021 y ya hemos llegado al episodio 56 del show. Por supuesto, yo soy tu host, Kat Donahue, y acabas de escuchar a Presta por eh, la banda mexicana Three Souls in My Mind, una rola pacheca del año 1977. Increíble. Entonces, bueno, amiguis, tengo buenas noticias. Una encuesta por una compañía que se llama Mitovski, que es una agencia de encuestas internacionales, encontró que para la primera vez en memoria reciente, una mayoría de mexicanos apoyan a la legalización del cannabis lúdico. O sea, un 57% a favor y 38% en contra de la IDEA. 68% de gente de 30 años o menos lo creen. Eh, más hombres que mujeres creen en la legalización en este país. Y al parecer que gente con más educación formal son más propensas a ser creyentes en, en la legalización de marihuana. Eh, estos números son súper importantes porque sabemos que hace muchas décadas la marihuana ha sido el blanco de muchos estigmas sociales, el centro de una guerra sangreante, supuestamente hecho por nuestro bien. Um, y edictos potenciales y miembros de comunidades que, que pueden ser impactados por la violencia, esos factores presentan un desafío para que la gente entienda los beneficios medicinales de la planta, tanto como el daño que puede hacer la prohibición y la guerra contra las drogas a nuestras comunidades. Eh, pero, ¿de dónde surgieron esas creencias? ¿No? Que la marihuana te hace un criminal, que te hace loco, que, que tiene un daño irreparable, eh, con nosotros en el estudio virtual tenemos a alguien que nos va a explicar un poquito de todo esto, que es el historiador Isaac Campos. Um, él nos va a hablar un poquito sobre las raíces de estas perspectivas tan negativas hacia el consumo de la planta. Eh, Isaac Campos es el autor de un libro que se llama Homegrown, Marihuana y los orígenes de la guerra mexicana contra las drogas y es profesor en la Universidad de Cincinnati, ahí en Ohio, en los Estados Unidos. Eh, yo eh, encontré esa obra para la primera vez en el año 2018, aunque tiene un par de años más de esto, cuando entrevisté a Isaac. Para una nota en el sitio de web Remezcla, todavía puedes eh, encontrar esta nota en el internet si quieres pues, tener esta conversación en forma escrita y, pues, por supuesto, en, en inglés. Pero bueno, está aquí con nosotros.
2: Sí, estoy aquí. Muchas uh, gracias.
0: No, muchas gracias a usted por estar acá. Pues primero, tal vez podemos empezar con un poquito más información sobre ti. ¿De dónde eres y cómo llegaste a estar estudiando la historia de las guerras contra las drogas?
2: Yo soy de aquí en Estados Unidos, el estado de Michigan. Uh, mis papás crecieron en México, fueron uh, exiliados de España de la guerra civil ahí y cre así llegaron a México de niño y crecieron ahí en México, así yo crecí yendo a México a visitar a mis primos y eso, y eso me dio algo de interés en la historia mexicana, no mucha de verdad, así cuando yo empecé mis estudios graduados, no sabía lo que iba a estudiar, excepto tenía mucho interés en estudiar la historia de las drogas y pensaba que Tal vez iba a estudiar la historia de la guerra en contra de las drogas en los años 60. Eh, no sabía exactamente lo que quería estudiar, pero cuando empecé a eh, explorar la literatura un poquito sobre estos temas, vi que los mexicanos y México supuestamente habían eh, tenido un papel muy grande en la prohibición de la marihuana aquí en Estados Unidos. Aunque había varias partes de esa historia que no me parecían muy, eh, como se dice, muy muy creíbles, ¿no? Eh, así eso empecé mi como mi viaje en la historia mexicana de y la historia de la marihuana en México y así empecé y pues después encontré varias cosas de, sobre que vamos a hablar hoy.
0: Increíble, increíble. Eh... El focus de tu obra yo lo he visto eh, nombrado como la nueva historia internacional, o sea, las interacciones que han pasado entre países que no fueron estrictamente públicos cuando pasan. Mm. Uh -huh. ¿Puedes contarnos un poquito qué es la relación de, de la academia gringa con este tipo de historia eh, no conocido? ¿Y lo has visto cambiar en los años en que tú has estado estudiando estos temas?
2: Sí, bueno, yo cuando yo empecé a estudiar historia formalmente hace ya 20 años eh, era un momento que la historia, lo que llamamos la historia transnacional, empezó a tener un papel muy grande. Así, antes eh, la historia de las de los eventos, o las relaciones internacionales fueron muy uh, sobre normalmente sobre relaciones formales, así diplomáticos, etcétera, uh, y eso llamaron historia internacional o historia diplomática. Eh, pero en, por ahí en los años 90 empezaron a, eh, empezaron a, um, empezamos a ver muchas críticas de esa historia que no, tomara, no tomaba en, en cuenta suficientemente la historia de los eh, movimientos transnacionales, es decir, cosas informales. Así, por ejemplo, el movimiento de ideas, el movimiento de cultura, el movimiento de personas, eh, la inmigración, cosas así. Uh, así, por eso yo, yo me interesaba muchísimo eso. Así, de verdad, yo empecé pensando qué sería un proyecto transnacional que funcionaría para estudiar la historia de Estados Unidos y otros países. Sobre todo, tenía un, mucho interés en, en Latinoamérica. No sabía si iba a estudiar México o qué, pero... Eh, y, y es en esa búsqueda de un tema transnacional que empecé a tener interés en la historia de las drogas. Y me acuerdo el día que estaba leyendo el New York Times en Michigan con mi hermano y estamos leyendo un artículo sobre la coca en Perú o Bolivia o algo así. Y fue como un relámpago que yo dije, ah bueno, eso sí, sería un tema muy muy interesante para este movimiento eh, intelectual, ¿no? Este eh, escolar. Eh, así, así empecé el estudio, pensando que era buena, buen tema para eso, ¿no? para la historia transnacional, y pues de verdad sí es buen tema para eso, pero después me di cuenta que la historia de las drogas en México, había muy poca historiografía sobre eso en México. Uh, a, algunos libros, algunos artículos por Luis Astorga o Ricardo Pérez Montfort acababan de salir, pero eh, había muy poco. Así, por eso me metí más profundamente en la historia doméstica en México, y así llegué a, a este tema de la marihuana.
0: No, pues súper valoroso. O sea, yo cuando encontré tu libro, sí, me, me, me abrió la mente un poquito porque justamente, pues especialmente hablando de estos eh, interacciones no conocidas entre países que tienen que ver co con drogas, o sea, simplemente no está escrito. En, aquí en México sabemos o sea, hay muy buenas razones por qué no hay mucho escrito sobre la historia de drogas, pues está, está peligro, es peligroso al fin del día. Eh, pero ahora estamos viendo más oportunidades, eh, más recursos para, para escribir de esas cosas. ¿Y cómo fue recibido este nuevo tema de exploración que tuviste entre tu entorno académico ahí en Michigan? Bueno, eh,
2: bueno la historia transnacional, eso fue como una un movimiento muy, um, ¿cómo se dice eso?, de moda, ¿no? Mm. Eh, eh, lo que fue más interesante fue eh, cómo, me reci cómo recibieron eh, mi, inter mi interés en estudiar la historia de las drogas y sobre mm. todo la historia de la marihuana en México, cuando ya me enfoqué en eso. Yo recibí comentarios de, de vez en cuando de personas que pensaba que no era un tema muy serio, ¿no? Mm. Que um,
0: pensaron que eras pacheco o algo así.
2: Sí, algo así. Y me, eso me pareció muy chistoso porque la historia de la marihuana en México ha sido eh, muy, muy importante. Marihuana fue una, una planta que tenía un valor enorme económicamente. Solo de esa eh, perspectiva era una, un tema muy importante. Y pues además era una, una planta que estaba conectado al crimen organizada. Un, y ahora, bueno, esto fue como por ahí, por el año 2000, ¿no? Uh -huh. Así, dentro de pocos años, era obvio que era un tema importantísimo, ¿no? Pero en, en el momento, en ese momento, había personas que decían, ah, muy, muy importante, muy, un tema muy, no, como todo sarcasmo, ¿no? Pero bueno. Orale. eso no me importaba mucho porque yo entendía que era algo muy importante y que y pues yo lo estaba estudiando de una manera muy eh, serio no era historia pacheca, sí, <ríe> era claro, una historia claro. muy seria, ¿no? Y um, así, bueno, empecé así y seguí con el estudio y, bueno, encontré muchas cosas eh, interesantes así. Perfecto. Salió bueno, en, en
0: este show podemos estar pacheca y sería a la misma vez, entonces no te preocupes. <ríe> ah, bueno. <ríe> bueno, Oye, y me encantaría, antes de que vayamos a, a, a las cosas que encontraste, me encanta... Uh, eh, me encantaría saber un poquito más de cómo los encontraste. O sea, ¿cómo podemos eh, hablar un poquito sobre tus técnicas de investigación? O sea, ¿implicó muchos viajes a México? ¿Dónde estabas encontrando la información que luego se formó uh -huh. Homegrown?
2: Bueno, mira, eh, déjame empezar con el momento que me di cuenta que quería estudiar la marihuana, que fue que yo estaba interesado en otro movimiento escolar que sugería, su, ¿cómo se dice? Que, que empezaba por ahí, por el año 2000, fue la, o eh, se, se ponía de moda en, esas, en ese momento, fue el movimiento para estudiar eh, mercancías, así lo que llamamos en inglés commodity history, así estudiar mercancías comunes para entender mejor esa historia transnacional, así era como una parte, un método, para estudiar la historia transnacional fue estudiar algo, un, eh, plátanos o café, no o algodón o cualquier cosa que puedes estudiar eh, desde el momento que se crece en algún sitio y después se consume en otro sitio y así puedes seguir la mercancía y aprender muchísimo sobre el eh, la manera que funciona la economía global o uh, en, entender mucho sobre la cultura de, la, de consumir estas cosas o entender mucho sobre el, el trabajo que entra en, en, en esta mercancía. Eh, y estaba platicando con uno de los profesores en mi departamento cuando estaba con, con ahí como estudiante de graduado y, um, y me dijo que si yo quería estudiar México y quería estudiar una droga, debía de ser una droga indígena a México. Y en ese momento yo pensé inmediatamente, bueno, ma la marihuana. Pero en el segundo que dije eso, yo dije, bueno, ¿sabemos que es indígena o no? no y me di cuenta, no, no, ya sé, ahora ya sé. Yeah. Pero en ese momento yo dije que, pues, todo el mundo escribe sobre esta droga como si fuera indígena. Pero yo no estoy seguro que tenemos evidencia de eso. Claro. Y eso empezó, y yo, yo empecé a buscar eh, información sobre eso y y vi que, pues, tenía muy poca teníamos muy poca información sobre eso. Ajá. Además, en la, eh, en la literatura eh, estadounidense sobre la marihuana, siempre decían que los mexicanos trajeron la, la, la costumbre de fumar la marihuana a Estados Unidos, mm. y, um, y que era muy común entre los mexicanos. Uh -huh. Pues eso era, es, yo aprendí eso cuando estaba leyendo muchísimo sobre la historia de México dos, dos libros cada semana para mis exámenes que tenía que tomar y yo no había visto la palabra marihuana en ninguno de esos libros no yeah. y yo pensé cómo puede ser que fue tan común en México si no aparece en ningún libro sobre la historia de, de México casi ningún libro no o sea, de, de la historia del porfiriato de la eh, o de la revolución uh -huh. eh, y um, así, eso empecé mis sospechas que había algo mal con esta historia. Así, eh, fui a México varios veranos, todo un año, el año 2000, ¿cuál fue? 2002, 2003, eh, ese año escolar. Eh, y um, empecé a buscar en eh, los archivos eh, de salubridad, el Archivo General de la Nación, uh -huh. en los periódicos de México. Me ayudaron mucho los, uh, los uh, académicos que ya habían trabajado sobre el asunto un poquito, uh, sobre todo Ricardo Pérez Monfort, que ya había escrito un artículo sobre la marihuana y me prestó muchos materiales uh, para empezar mis estudios y eso me dio muchas ideas donde buscar. Uh -huh. Uh -huh. Y, uh, y así empecé, ¿no? Buscando la palabra marihuana en cualquier sitio y lo chistoso fue que había muchos días que no encontré ni una referencia a la marihuana y yo empecé a, bueno, primero me puse un poquito nervioso porque pensé pues tal vez no hay, no hay un, un, un tema aquí, ¿no? Pero después me di cuenta que eso era parte de, de, de la historia, ¿no? Que, okay. pues, no fue muy común en México, eh, solo se fumaba dentro de unos grupos muy pequeños en México, mm. eh, sobre todo los soldados y los eh, y los prisioneros, los presidiarios. Y pues así empe empecé eh, el viaje histórico que hice, ¿no? Y pues al fin llegué a muchos archivos, archivos eh, los archivos de, del ejército, uh, los archivos aquí en Estados Unidos, eh, hasta llegué a, a Londres en un momento, pero yo creo que eso fue después de que, que publiqué el libro. Pero bueno, de todas formas, eh, en cualquier sitio que, que me pude eh, mejorar o, o encontrar más cosas, que pude encontrar más cosas, eh, Empecé a buscar y bueno, así, así fue el, el viaje. Así fue.
0: ¿Y qué sabemos? Uh -huh. Yo he escuchado muchísimas teorías sobre el origen de la palabra marihuana.
1: Uh -huh.
0: Que ahora, o sea, una palabra súper importante. O sea, como pusiste, yo creo que yo leí, yo me di cuenta con tu libro para la primera vez que la palabra mexicana es lo que usa el mundo para referir a, a esta droga. ¿De dónde sabemos? ¿De dónde viene la palabra
2: no, <risa> no sabemos. Yeah, uh, en mi libro, pues yo, yo, um, yo cuento las uh, teorías que hay por ahí. Uh, todos tienen muchos problemas. Uh, para mí uh, debe de ser una palabra mexicana porque aparece primero en México, uh -huh. um, mucho más antes en cualquier que, que cualquier otro sitio. Uh -huh. um, y pues yo, tengo, yo, yo, yo digo ahí en el libro que tal vez eh, tiene algo que ver que eh, tiene la, la, parece que tiene la palabra María, así tal vez eh, fue una de esas palabras que tenían un nombre más indígena y después fue cambiado porque, por eh, la persecución de la, la Inquisición, así en, los, en el siglo XVIII uh, el cannabis se llamaba el, los Peoples in Sinslis en y, y esa palabra dice, desaparece y, um, y después surge la marihuana como palabra en el siglo XIX. No sabemos por qué. Hay teorías, pero no sabemos. Ahora, hay un eh, académico en la Universidad de New Mexico eh, que acaba de escribir un libro sobre, um, ¿cómo se llama el libro? Uh, Marijuana uh, African African roots of marijuana. African roots eso. Sí. Y él dice que la palabra es, es, es africano, eh, africana. Pero,
0: ¿En serio? Estoy eh, leyendo, estoy empezando este mismo libro ahora mismo. Dice esto. Yeah. ¡Wow, wow, yeah,
2: wow! Uh -huh. Yo no, no estoy convencido. Eh, para mí, como es, eh, ahora, él es eh, geógrafo, ¿no? Así, él usa. Usa métodos y tiene eh, ideas de pruebas que son diferentes que las mías, ¿no? Pero para mí, para ser una palabra africana, eh, debíamos tener alguna evidencia en México de una influencia africana y que, pues, no hay nada en, las, en el siglo XIX en esas fuentes de esa época. Ahora, no, eso no quiere decir que es imposible, tal vez.
0: Claro, o sea, no, para, pero... para explicar a la gente que tal vez están escuchando y, y no saben la conexión africana, que uh -huh. sí hay una hay una teoría entre mucha gente que uh -huh. tiene que, que el, el cannabis o el, el fuma o, o unas formas de cannabis fue traído por gente eh, en esclavitud desde África. Y para que uh -huh. los que están buscando este libro de que estamos hablando, es The African Roots of Marijuana por un güey que se llama Chris S. Duval.
2: Ya, yeah, um, yeah, y bueno, y, y hay, hay evidencia muy clara en Brasil que había una influencia muy fuerte de los africanos, porque la palabra que usan ahí es, la, es macoña, que es una palabra africana. Así mm -hmm. no podría ser más clara, ¿no? Mm -hmm. Esa conexión. Así, pero marihuana, para llegar a, a decir que la marihuana es una palabra africana, tiene que... De, conectarla a la palabra uh, marimba, que en Colombia se usa para los fumadores de marihuana, los marimberos um, y, y los traficantes de marihuana. Y bueno, varias cosas. La, la, tus uh, oidores pueden eh, eh, leer el libro. Pero yo todavía no estoy convencido, porque la palabra marihuana para referir a cannabis aparece primero en México y por mucho. Aparece en, en los años uh, 40 del siglo XIX. Claro, um, claro. En 1842 es la primera referencia que tenemos. Okay. Y, y si es africana, ¿por qué, ¿por qué no llegó la palabra macoña a México? ¿Por qué no hay una, uh, una conexión eh, en el siglo XIX con, entre africanos y, y la marihuana? Es que no existe. Así para mí no me, no me convence. Eso no, no quiere decir que es imposible, tal vez, pero la verdad es que no sabemos los orígenes de esa palabra.
0: Mucho para y investigar, lo que, básicamente. Sí,
2: y lo que sí podemos decir es que ha existido en México por mucho tiempo y llegó a tener una, bueno, una, un una vida mexicana, ¿no? Claro. Y salió de México al resto del, 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 del continente, ¿no? Uh -huh. es, fueron eh, es, eh, eh, Y quiero hablar sobre
0: esto, pero creo que antes de, de uh -huh. ir a la... A la a la dispersión de, de marihuana tal vez podemos ir a un breve break comercial uh, musical, elegí un par de, de, de rolas vamos a estar hablando mucho de, de la época de, de, los, uh, de los 30 eh, este día y entonces elegí un, un par de, de, de rolas que hablan de este bella planta para accesorizar nuestra charla este próximo es reefer Man por Cab Calloway Ahora regresamos con más crónica.
3: Man, the that cat, uh? man? man?
0: Estamos de regreso en Crónica. Esto fue, pues, un clásico por Cap Calloway que estaba hablando un poquito de la gente que, pues, consumen y venden marihuana en este entonces. Eh, yo lo tengo entendido, Isaac, que, que el cannabis lo vemos primero en México entre comunidades indígenas que están utilizándolo para una variedad de, de, de asuntos y luego vemos esta transición de que tú eh, hablaste a, a, hace ratito de que pasa a ser usado por soldados, eh, por prisioneros. Eh, ¿Podemos hablar un poquito sobre esta transición o lo que sabemos de esta transición?
2: Bueno, sí, pues... Eh, miren, eh, la, cannabis, la cannabis no es indígena de México, y llegó a México en el siglo XVI con los españoles y llegó como una fibra industrial más. Eh, y, eh, pero dentro de pocos, bueno, dos o tres siglos, en el siglo XVIII ya vemos evidencia que había, um, que fue adoptado por grupos indígenas para rituales típicas de, 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 de México, ¿no? Que eh, usaban la planta para fines eh, de divinación, ¿no? Como de, de manera muy eh, parecida a la manera de usar el peyote o el pololiqui o, o cosas así, todo lo H. Eh, y eso fue reportado en, el, en los años 70 del siglo XVIII, eh, 1772 por ahí, eh, por um, José Antonio Rosate, eh, que fue un, eh, un, eh, una figura muy importante en, en esa época, y encontró que, pues, que, como dije, que era una planta como de divinación. En esa época, y se llamaba los People Sin y la Inquisición eh, eh, intentó eh, prohibir los People Sin y eh, Y bueno, después de poco tiempo, desaparece esa palabra eh, en, en, los, eh, en las fuentes eh, históricas. Eh, aparece otra vez, finales del siglo XVIII, y ya pf, se desaparece. Um, después tenemos más o menos silencio por tres o cuatro um, décadas, que no tenemos ninguna eh, evidencia del uso eh, eh, del, de, del cannabis como una droga, eh, ni medicinal, ni, um, se, se, hay algunas referencias de su uso como fibra otra vez, pero pero como droga no aparece hasta los, eh, los años 40 del siglo XIX. Y bueno, el contexto de eso es muy importante porque en ese momento había sugerido un movimiento dentro de botánicos para crear una, un nuevo sistema botánica o una medicina, una farmacopea eh, más mexicana, menos europea. Y en, hacían, en hacer eso empezaron a buscar plantas que vieron como eh, plantas más indígenas, entre comillas, ¿no? Mexicanas, y dentro de esos se apareció la marihuana. Ahora, como sabemos, no era indígena, pero ya después de tres o cuatro siglos en México se empezaba a ver como indígena, ¿no? Y así llega a, la, a, a las fuentes históricas y ahí en los años 40 no solo tenemos una referencia dentro de la, esta nueva farmacopea mexicana, pero también algunas referencias periodísticas a uh, la gente fumando la marihuana. Así, la primera de esas fue en el año 46, creo, 48, no me acuerdo. Está en mi libro ahí. <ríe> um, y, uh, y empezamos a tener. Uh, del, del siglo XIX, dices. Sí, perfecto. Así empezamos a tener noticias por la primera vez de gente fumando la marihuana en México. Y ya, pero lo curioso es que ya en ese momento tiene una reputación que va a seguir teniendo por muchas décadas que está conectado a, a soldados y a presidiarios, que está conectado a la locura uh, y a, a la violencia también, que es claro. muy interesante porque en las eh, siguientes décadas esa es su reputación, sobre todo en México, eh, que es una droga que supuestamente crea la locura y la violencia.
0: Claro, y algo muy yo lo veo muy importante en tu libro es la, es la discusión de cómo llegó a pasar esto. O sea, que, que sí, había momentos en que la gente sí estaba fumando marihuana y luego pasaban, eh, o sea, y luego hicieron crímenes y cosas así, pero tú investigas eh, también el uso social, lo, lo diría de las drogas, de cómo nuestras expectativas de las sustancias uh -huh. de que estamos tomando luego afectan nuestro comportamiento eh, cuando estamos debajo de la influencia de ellos. Y tú propones Ajá. que este es parte de lo que pasó con la marihuana. Que la marihuana Ajá. tenía una reputación de ser una cosa de criminales. Entonces la gente cuando buscaban hacer sus cosas de, de, de criminales, Ajá. pues también buscaban la marihuana. Para, bueno, o sea, para ponerlo súper sencillo. Obviamente lo pones mucho más detallado y, eh, en el libro, pero esto fue súper eh, interesante. Entonces ahí es donde empezamos a ver este estigma, y cannabis que pues realmente continúa al día ¿no? a, a tiempos yeah. modernos que no uh -huh. ha cambiado tanto en
2: México uh -huh. la reputación no. de esto No, tienes toda la razón y, y lo dijiste bien eh, hay, hay dos, cos dos cosas que hay que entender para entender esto eh, primero, eh, la marihuana es una droga psicotomimética así tiene eh, puede crear síntomas que parecen muy, son muy parecidas a algunos síntomas de la locura, ¿no? mm. entre comillas. ¿no? Así puede crear ansiedad, puede crear ataques de pánico en la gente, puede crear en dosis muy grandes alucinaciones, hasta alucinaciones. ¿no? Y por eso, y bueno, eh, México tiene muchos otros muchas otras drogas psicotomiméticas. Eh, eh, de hecho, México es el país más rica, eh, rico de um, drogas psicotomiméticas del mundo, ¿no? Sí. Um, los uh, hongos, long, um, uh, yeah, um, uh, todo H, lo líquido, todas esas cosas. Um, pero bueno, si buscas la historia de la marihuana en todo el mundo, casi siempre tiene una conexión, su reputación casi siempre está conectado a la locura. Y la, la razón por eso es, primero, que es esto, es una droga psicotomimética. Y pues bueno, cuando la gente veía que alguien tenía un ataque de pánico o algo así, después de fumar la marihuana pensaban que pues está loco, ¿no? Así, eso no era una... Eh, eh, diagnóstica moderna y, y científica, era alguien diciendo, pues, está loco, ¿no? Eh, pero por eso eh, la gente empieza a pensar que esta droga crea la locura en muchos sitios del mundo, no solo en México. Creo eh, que podría eh, sí.
0: añadir eh, algo que, que pienso mucho, es que ahora mismo están saliendo varios estudios que asocian la marihuana con la esquizofrenia y no es yeah. para decir no están diciendo eh, eh, no no eh, no puede o sea puede ser que no están diciendo que causa la esquizofrenia pero que puede ser que la gente que tiene tendencias a estas condiciones mentales buscan la marihuana que proviene algo a ellos eh, de alivio puede ser o sea que hay yeah. una asociación eso sí pero que no, no sabemos yeah. qué sería. O sea, no sé cómo tal vez este relaciona también a este punto.
2: Sí, no, exactamente. Y eso, y, y escribo sobre eso en, en el libro. Y desde que escribí el libro ha salido más evidencia. Y, más. y los expertos están todavía más convencidos que hay una conexión importante. Algunos dicen que sí crea... Uh, la, lo, uh, la esquizofrenia, pero la gran mayoría dicen que son dos cosas que ocurren, como dijiste. Eh, la primera es que algunas personas cuando eh, están, eh, empiezan a, a eh, vivir los síntomas de la esquizofrenia, usan la marihuana como medicina, más o menos, que piensan que eh, empiezan a sentirse mejor después de fumar la marihuana. La, la otra razón... Razón, probablemente más importante es que la gente que está, eh, que tiene tendencias esquizofrénicas por razones genéticas, ¿no? y esa es una, es una un, una, un problema que empieza a sugerir cuando tienes como 20 años, 22 años. Cuando, eh, si fuman mucha marihuana cuando tienen 17, 18 años, antes de ese momento de salir los síntomas, pueden salir más tempranas esas síntomas. Y por eso uh, algunos um, toman la posición que sí crea la, la esquizofrenia porque no habría salido tan temprano si no habrían fumado la, la marihuana. claro, eh, claro. Yeah. Todavía es un debate muy importante, pero tienes toda la razón que eso también fue importante en conectar esta droga a la locura, ¿no? Ya. Yeah. Ahora... Después, así tenemos como esa base eh, era no es una cosa mucha de la gente que escribió en los años 60 o 70 sobre la de este, de siglo 20 eh, sobre la marihuana pensaban que eh, esto del reefer madness o esto de decir que la marihuana creaba eh, la locura era solo una invención de una, una fantasía, ¿no? Pero no, en verdad, es, eh, la verdad es que es algo predecible, es algo que no, es, no me sorprende mucho por los síntomas del uso de la marihuana, es, es, es una cosa muy... Um, muy explicable. Pero
0: de todas ah. maneras, o sea, quiero, o sea, tenemos mucho, mucho área para cubrir, entonces voy a tratar de adelantar esta conversación para que llegamos. Eh, pero en los Estados Unidos, en este, o sea, adelantando un poquito a, al siglo XX, ¿no? Eh, cuando uh -huh. estamos viendo, o sea, época de la Revolución en México, estamos viendo como la marihuana muy asociada con los soldados, los prisioneros, o sea, toda la revolución, uh -huh. la cucaracha, etcétera, etcétera. Eh, Gente estaban utilizando cannabis, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Pero estas personas uh -huh. tenían un perfil muy diferente. ¿Puedes hablarnos un poquito de, de quién estaban usando esta droga en los Estados Unidos uh -huh. de, durante este tiempo?
2: Sí, bueno, en los, el siglo XIX, el, el uso de la, la cannabis como eh, el cannabis como droga medicinal llegó a Estados Unidos en, bueno, como casi el mismo tiempo que en México, en medianos del siglo XIX. Pero en México fue usado por prisioneros, por eh, soldados, y en Estados Unidos fue más bien usado por gente, por médicos que experimentaban con la droga, así, um, y escribían sobre sus experimentos. Y ellos estaban muy influidos por los, um, los, los poetas franceses románticos, Baudelaire eh, y esta gente um, de... de de Hashish Club, el Club de Hashishians en, en, en París. Y pues hablaban de las milagrosas visiones que tenían cuando usaban la marihuana. Normalmente comían la. la, la el que no, eh, no lo llamaban marihuana, lo llamaban hashish o Indian hemp. Um, y lo comían y pues tenían unas visiones supuestamente muy maravillosas. Algunas, eh, algunas veces, otras veces decían que tenían visiones. Terroríficas, que mm. tenía muchísimo miedo. Okay. Y así, en Estados Unidos, la marihuana tenía, o la, el, todavía no se llamaba marihuana, el cannabis tenía la reputación de ser una droga tal vez muy útil para la medicina um, y una droga que tal vez fue muy eh, útil para crear. Eh, visiones bonitas, pero también una cosa que podría crear unas síntomas horribles ¿no? eh, que daban miedo. Lo que no existía casi en Estados Unidos fue la conexión con violencia. Y eso fue una cosa que cuando las ideas eh, mexicanas eh, empezaban a pasar a Estados Unidos en, um, en los años 90 del siglo XIX, um, fue esa cosa que fue nueva. Eh, en Estados Unidos, la conexión tan fuerte con la violencia. Claro. Y eso fue la contribución más grande, yo creo que, de los discursos mexicanos sobre la marihuana uh, en Estados Unidos.
0: Claro. Y, o sea, ¿y qué es el contexto para la entrada de la marihuana mexicana, entre comillas, eh, a los Estados Unidos? O sea, tengo, o sea, uh -huh. ajá, ¿qué, ¿cómo pues, ¿qué...
2: ¿qué lo trae allí? Oh. Bueno, por ahí por el final del siglo XIX había muchos artículos en los periódicos mexicanos sobre la marihuana y la, la gran mayoría de esos artículos hablaban de una droga que creaba violencia y locura. Y pues unas historias eh, que la gran mayoría eran exageraciones seguramente, ¿no? Eh, algunas basadas en la realidad, pero muchas otras exageradas para, bueno, para ganar... Eh, um, eh, para, para ganar, uh, como se dice, uh, readers, uh, gente para leer, leer el periódico, comprar, uh, comprar el periódico. Pero bueno, esas, eh, esas ideas empe empezaron a pasar a Estados Unidos en finales del siglo porque había un periódico que empezó en la Ciudad de México que se llamaba The Mexican Herald, que era un, eh, un periódico in en inglés que estaba conectado a los periódicos de Estados Unidos uh, por the, lo que llamamos aquí de like Associated Press. Uh, um, así, um, cualquier periódico en Estados Unidos podría uh, sacar artículos de ese periódico en México y ponerlo en su periódico aquí en Estados Unidos y ya estaban en inglés y todo. Así, ese periódico, The Mexican Herald, empezó a um, publicar historias estas historias típicas que se ve en todos los periódicos eh, de, eh, españoles en, en la Ciudad de México. Es decir, artículos sobre la violencia y la locura después del uso de la marihuana. Y así fue que las ideas empezaron a pasar a los Estados Unidos. Así ya los ideas. Eh, las ideas. no. Uh -huh. Y después eh, se empieza a conectar la droga con eh, inmigrantes mexicanas, algunos Uh, en, ya en los años, en los tiempos de la revolución, en los uh -huh. años 10 uh -huh. de, del siglo XX. Gente que uh, estaban
0: huyendo de la revolución a los Estados yeah. Unidos, básicamente.
2: Pero yo creo que más importante que los inmigrantes fue estas ideas pasando por la prensa, ¿no? Eso fue, fue la, eh, esas, eh, este periodismo que dio la idea en Estados Unidos que los mexicanos. Usaban esta droga. No fue que los inmigrantes fumaban, muchos de los inmigrantes fumaban la marihuana. Si miramos eh, los estudios sobre esos inmigrantes, hay muy pocas referencias a la marihuana. No era común, como en México, que tampoco era común, solo era común entre los soldados, ¿no? Eh, así, um, y, y creo esa que es una esa diferencia... es un
0: parte, es un punto muy importante porque creo que sería fácil escuchar esta conversación que estamos teniendo y ignorar las dimensiones raciales de la guerra contra las drogas, pero no estamos diciendo que la prohibición en los Estados Unidos, por ejemplo, no está basada en racismo, solo que estaba, bueno, mm. aprovechando un poquito de, de esas ideas que ya existían para para castigar pues los, los inmigrantes y bueno, la, la gente que estaban consumiendo sí. la, el cannabis en, en los Estados Unidos, que, que vamos mm. a ver cambia un poquito.
2: Bueno, y, y mira, sí, el, el racismo desde luego tenía un papel, pero, pero muchas veces yo creo que esa, esa, ese papel está exagerado también, mm. porque se, se olvida que una gran parte del movimiento para prohibir las drogas, no solo la marihuana, pero el opio también, fue un movimiento antiimperialista, irónicamente, ¿no? Porque este movimiento empezó con... Um, con eh, la, las críticas que se hacía de, del papel de, de Inglaterra en, en China y ¿eh? las guerras del opio en el siglo XIX. Y ese movimiento antiopio fue primero, sobre todo, un movimiento antiimperialista. Mm. Además, en Estados Unidos, el movimiento para prohibir algunas drogas también fue anti um, capitalista en algunas... <ríe> En el, de, en algunas, um, de algunas maneras, porque se criticaba la venta de estas sustancias peligrosas por compañías, eh, por, por personas, eh, bueno, ¿cómo se llama? Sinvergüenzas, ¿no? Que vendía estas drogas eh, de una manera peligrosa para la gente, ¿no? Así, esto fue muy importante para este movimiento, que es algo olvidado cuando la gente solo habla del de la parte del racismo. Y eso para mí es un problema que tenemos hoy, sobre todo con la sugerencia de una, unas nuevas industrias del vicio, y podría ser la marihuana, o podría ser del juego, o lo que sea. La gente olvida que ya hemos visto lo que sucede cuando dejamos a estas compañías eh, funcionar sin regulación. Mm. Uh, tenemos una, normalmente lo que sucede es, tenemos una explotación de los usuarios, eh, eh, los usuarios más fuertes de esas drogas, de los uh, usuarios problemáticos ¿no? uh -huh. así debíamos acordarnos de esa parte, de esa historia porque es muy importante para nuestro presente acordarnos de esa de esa parte y no solo enfocarnos completamente en el, el racismo un Eso buen, es un, buen una punto, cosa que...
0: gracias por decir esto eh, a ver creo que tenemos como 10 más minutos del show, ¿lo crees? ha pasado muy 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 rápido, pero bueno, ¿cómo bueno. vemos, o sea, hablando de este la reputación del cannabis que habíamos visto establecido en México? ¿Qué consecuencias o cómo fue utilizado este reputación eh, mexicana en los Estados Unidos en términos de la de la policía de, de drogas uh -huh.
2: ahí? Pues mira, empezó, uh, eh, eh, solo ayudó a demonizar, si se puede decir eso en español, uh, sí, al cannabis. Sí. Así <risas> ya ya había, empezaba, a, ya tenía una reputación como medio mal en Estados Unidos y cuando llegaron las ideas mexicanas, ayudó a, a solidificar esa reput reputación mala. Y aquí entra ese racismo de que hablas no solo es que es una droga peligrosa pero es una droga mexicana no uh -huh. así y, y esto así y cambia como... el lenguaje
0: no o sea hasta cambiaron yeah. las palabras que utilizaban los políticos para para describir la droga
2: sí pero yo creo que eso fue un, un proceso natural que, que solo eh, eh, es un es evidencia de la influencia mexicana en Estados Unidos yo, yo, a mí me gusta eh, comparar esto la, al uso de la palabra salsa en Estados Unidos, Orale. ¿no? Todo el mundo en Estados Unidos dice salsa para... No saben que salsa solo quiere decir a sauce en, claro. en español. Puede ser cualquier tipo de salsa, ¿no? Un hollandaise o cualquier cosa. Pero en Estados Unidos salsa quiere decir una salsa mexicana, ¿no? Es ah, que salsa, picante, salsa Que quiere decir una salsa que es picante que se pone en tacos o lo que sea, ¿no? En, en eh, y esa palabra, pues, y muchas otras han quedado en Estados Unidos uh, y ten, uh, han tenido mucha influencia. Y la palabra marihuana, yo creo que solo fue ese proceso, un proceso muy um, parecido. No fue que los burócratas decidieron, pues, vamos a usar la palabra mexicana para demonizar esta... Uh, um, esta droga. Eso no sucedió. Fue que esa palabra empezó a pasar en esta, de esa manera transnacional de que estábamos hablando antes. Empezó a pasar a Estados Unidos y pues tuvo influencia. Y hay muchísima influencia aquí en Estados Unidos. Esa es una de las cosas. Desafortunadamente esa palabra también vino con muchas ideas muy negativas uh -huh. sobre la marihuana, ¿no? Así eso ayudó a, a, a pues um, empezar Uh, destruir la reputación del, del cannabis sí. en Estados Unidos y ¿no? también hablas uh, allí
0: de la, del uso de la palabra loco weed que también pues era uh -huh. un término que, que viene en, a los Estados Unidos en este momento
2: ya yeah, y era un eh, y esa es una historia tal vez no tenemos tiempo para describirlo todo pero fue, eso fue una curiosidad como una algo que eh, solo fue eh, un evento contingente, no sé si esa palabra existe en español, contingent event. Así, había una, una planta que se llama loco weed en Estados Unidos, que también existe en el norte de México, que creaba un tipo de locura entre los um, animales, eh, así, las, las, las vacas y los caballos que estaban ahí comiendo esta planta. Y, um, y, pero también en México se llamaba, había algunos uh, hierbas locas, en, uh, entre ellos la marihuana, también el toloache, que tenían una reputación para crear la locura. Así, esa um, conexión uh, fue como accidental, pero también importante en la demonización de la marihuana en Estados Unidos y su, su reputación.
0: Va, perfecto. Pues yo tengo una más pregunta que, que tal vez puede servir a... Bueno, no sé si cierra este este conversación porque la verdad ten, tenía muchos más temas para preguntarte, pero bueno, tal vez yeah. te puedo eh, conseguir otra vez en el futuro para crónica. Pero... Bueno,
2: la gente puede comprar el libro. Ah, <risa> bueno,
0: bueno. <risa> es cierto. Pues hay que hacer la traducción a al a español, Isaac.
2: Eh, bueno, eso sería
0: bueno. Eh. <risa> eh, bueno, eh, lo que iba a preguntarte es que, bueno, eh, México luego por fin sí llega a, a, a prohibir el cannabis. De hecho, antes de los Estados Unidos, eso pasó en el año 1920 en México y no, no pasó para siete, 17 años más en los uh -huh. Estados Unidos. Pero, ¿qué fueron las los condiciones alrededor de esta prohibición? ¿Por qué México por fin... Eh, pone fin a, a la marihuana legal acá?
2: Eh, bueno, fue más, eh, eh, fue que eh, muy parecido a Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos fue muy difícil prohibir las drogas en, en, nacionalmente por eh, restricciones constitucionales, mm -hmm. eh, por el federalismo. ¿no? Fue lo mismo en México debajo de la Constitución de 1857 que había, el, el gobierno federal tenía muy poco poder debajo de esta, esa constitución. Y aunque la marihuana tenía una reputación muy mala en México, era casi imposible prohibirla nacionalmente porque pues, de, debajo de esa constitución fue imposible. Todo el poder, los estados tenían todo el poder, más o menos. ¿no? Se podía prohibir en, eh, en la Ciudad de México, en eh, Baja California, por ejemplo, los te territorios federales, pero no se podía prohibir nacionalmente. Pero con la revolución y la constitución de 1917, en esa constitución hay un artículo, artículo eh, 73 de la constitución, que dio el gobierno federal el poder a, para eh, legislar sobre las drogas para todo el, el país. Y el discurso fue que esto era una emergencia que el gobierno nacional necesitaba ese poder porque tenía que eh, evitar la degeneración de la raza, como decían en, en ese momento. La degeneración de los mexicanos por el uso, del, sobre todo, del alcohol, que era la droga más eh, demonizada, la droga más usada en México, pero también la marihuana y otras drogas. Así, así fue ese cambio constitucional 1917 que dio el gobierno nacional eh, el poder para prohibir y pues en 1900 ya se prohibió.
0: Órale, y aquí estamos, aquí seguimos. Bueno, acá, bueno. ahora estamos en un área crítica. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por expresar todo esto en el show. La verdad, te lo agradezco muchísimo. Y pues nada, creo que la lesión es que, pues uno, es importante saber nuestra historia, saber de dónde vienen estas percepciones de las drogas. Y segundo, o sea, toda esta discusión de... Conexiones posibles con el cannabis y, y comportamiento pues antisocial, ¿no? Este solo destaca en la necesidad para más educación sobre el consumo responsable de esta sustancia y otras sustancias. Entonces, pues, espero que este episodio ha dado a todos un poquito para, para pensar. Eh, Isaac, muchísimas gracias. Eh, ¿En dónde podemos encontrar tu obra, pues, post-homegrown?
2: Um, uh, post homegrown o homegrown. Eh,
0: bueno, eh, o sea, a mí me interesa como los proyectos que has tenido después de, del
2: libro. Honesto. Ah, ok. Bueno, en varios sitios. Si si pones haces una búsqueda uh, de mi nombre Isaac Campos uh, y marihuana o las drogas, puedes encontrar varios artículos que he escrito uh, cinco o seis desde um, desde que salió el libro, um, The Social History of Alcohol and Drugs. Um, The Third World Quarterly, varios, um, uh, varios artículos han salido y se puede encontrar ahí en, en el Internet.
0: Perfecto. Y hay una manera de comprar el libro por el Internet? O sea, que está disponible aquí? En sí,
2: seguro. En, si buscas en Amazon, mm -hmm. en Amazon, cualquier sitio se puede encontrar. Ay, pues Aunque chicas, oh, todavía ¿también? solo está en inglés, pero bueno, así <ríe> es la vida. Pero va, vamos,
0: vamos trabajándolo, vamos trabajándolo. A ver si, si es un proyecto para el bueno. Futuro. <ríe> bueno, muchísimas gracias, Isaac. Y pues nada, eh, esperamos eh, leer más de ti y saber más de tu carrera tan importante en este en este campo. Vamos a terminar con otro rolla de tiempos antiguos. Este es el TIRILI por Dan Ramón y su orquesta un narrativo pachuco del 1940 sobre los vatos que se ponen multi-high este ha sido crónica yo soy tu host Kat Donahue miau Nunca visto un tirilí Nunca he visto un tiri los vatos que se ponen multi-high
4: Luego luego quieren fight, luego luego quieren fight Pero no le peguen que es un tirilí Nunca he visto un tirilí, nunca he visto un tirilí Son los vatos que se ponen high. Luego luego quieren fight, luego luego quieren fight Pero no le peguen que es un tirilí ¿Con que me puse todo tirilí? ¿Con que me puse todo tirilí? La cervecita, no, 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 del vinito, no, no, no. La tequilita, no, 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 el sacatito, sí, 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 el rabecita me hace daño. El vinito me pone loco. La tequilita sabe muy gacho. El zacatito, ay. Tenga galinga, ninga, 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 ninga. Tenga le galinga, ninga, 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 Ginga ginga La hierba buena, qué trucha está. Gong oh, trucha Con la hierba buena, qué sabrosa está. La hierba buena, ay, qué trucha está. El pianista que loco contesta, ese. la cervecita no ya todo el vinito no también la tequilita no mi fino sacatito Radio Nuopel.